0: Oi, pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do CleanCast, mais um episódio em grupo. Devido à pandemia, como nós estamos gravando de casa, a gente está se virando do jeito que dá, né? Com a internet, tentando arrumar um cômodo mais silencioso da casa. E o problema é que nem sempre dá para se virar. E hoje, por exemplo, o Luiz Henrique teve alguns problemas técnicos e, por isso, não pôde estar presente na gravação. Mas, a partir de agora a gente conta com a presença de um novo integrante, o Judson Barroso, também acadêmico de medicina da USP, e tenho certeza que ele vai abrilhantar os episódios com o conhecimento dele. Seja bem-vindo, Judson.
1: Ah, obrigado, galera, pelo convite. Eu espero ajudar em alguma coisa no podcast.
0: Tenho certeza que vai, sim. E para completar o time, estão presentes
2: também o Ronald. Oi, galera. E o Cadu. Oi, gente. Mais uma vez aqui nessa essa live né a gente é a favor que da quarentena sempre porque o Clincast adota a ciência como lema né é importante destacar isso porque nesses tempos sombrios ah, isso não é tão óbvio
0: exatamente destacar o óbvio está cada vez mais importante então vamos lá galera o caso clínico é muito rico estou ansioso para ver o quanto a gente pode discutir a respeito dele Então, beleza, galera. O caso que eu trouxe hoje é de uma paciente do sexo feminino, 62 anos, divorciada, professora aposentada por doença, e ela se encontra sob internação psiquiátrica há quatro dias. No mínimo é estranho, eu pelo menos acho isso de cara. Ela não formula uma queixa principal e ela diz apenas que foi levada para emergência pela sua filha. E nos registros do setor em que ela ficou internada, consta que a filha dela encontrou essa paciente em casa, sozinha, muito agitada, falando sem parar e acendendo velas por todos os cômodos, inclusive próximo a recipientes de gás, na cozinha. E por conta desse risco, desses atos dessa senhora, a filha resolveu levá-la para avaliação psiquiátrica. Então, assim... Já tem algumas coisas que eu queria destacar aqui. Primeira coisa é que a gente está tratando de um paciente que foi levado para emergência psiquiátrica. E, convenhamos, não é comum que se leve um paciente de primeira para emergência psiquiátrica. No mínimo, essa filha e outros familiares já devem ter presenciado algum episódio parecido para ter um direcionamento tão claro de para onde levar essa paciente. Mas, enfim, como ela foi levada para lá, vamos exercitar aqui o nosso juízo clínico de acordo com o que uma anamnese psiquiátrica exigiria. Então, a gente consegue perceber, sim, que essa paciente apresenta algumas alterações das funções psíquicas e alencar essas alterações é um processo que a gente faz durante toda a história que a gente colhe da paciente. Então, aqui já dá para perceber que ela tem uma alteração quantitativa de linguagem, no caso, taquinalia, porque o relato diz que ela estava falando sem parar, ela também tem uma alteração quantitativa de motricidade, porque ela estava muito agitada. Então, no caso, ela tem uma hipercinesia E, além de tudo, tem aliado a isso um aumento da afetividade, porque a gente consegue perceber que ela está com uma labilidade afetiva muito grande. Ela está, inclusive, é, colocando velas próximo a recipientes de gás. Então, tem um comportamento potencialmente agressivo, potencialmente danoso para ela e para pessoas ao redor. Então, vamos tentar entender aqui um pouco mais sobre o caso dela, né? Segundo informações que a filha levou, a paciente parece ter tido a sua primeira internação psiquiátrica por volta dos 25 anos aí, tá vendo? Se já, acontece, já aconteceu há tanto tempo, muito provavelmente ao longo do tempo a família já foi aprendendo a lidar com esses casos, né? E nessa ocasião, a filha disse que ela começou a evidenciar uma irritabilidade crescente e ela começava a falar exageradamente e passava, inclusive, noites sem dormir. E com o passar do tempo, essa irritabilidade, esse comportamento agressivo foi se tornando crescente, foi se tornando mais grave, principalmente com o esposo. Então, isso já pode ter alguma relação aí com o fato de ela ser divorciada, né? Ela chegou, inclusive, a agredir esse esposo fisicamente. Então, com certeza, tem sim a ver com esse comportamento, esse quadro dela. Ela foi internada nessa época, há 25 anos, e permaneceu hospitalizada por aproximadamente 30 dias ela recebeu alta recuperada, importante citar isso, sem as alterações comportamentais do quadro que fez com que ela fosse internada, e voltou a assumir plenamente as atividades profissionais. Então a gente consegue perceber aqui que ela manteve por um certo tempo, mesmo com a presença desse quadro, o, as funções cognitivas, as funções sociais, as funções de afetividade interpessoal, ela conseguiu manter um relacionamento interpessoal saudável até aí, inclusive mantinha o um emprego. Não é mais o caso porque o relato que eu trouxe no começo do caso é de que ela é aposentada por doença, então muito provavelmente o quadro atual é um quadro bem mais grave. Então, já dá para perceber aqui várias alterações das funções cognitivas e eu gostaria de saber se vocês têm alguma coisa para citar a
3: respeito disso. Rapaz, Carlão, eu achei interessante é a comparação né, que entre os episódios, Vela mais nova, né, que teve esse primeiro episódio, e esse episódio de agora, que é mais recente. Bom, o que a gente pode destacar é que agora, nesse episódio, a gente vê que ela não formulou uma queixa principal, a gente vê que essa paciente ela não tem nenhuma consciência de morbidade, para ela ela está tranquila, né? doença, você não o que é isso. Então, isso é até um, um problema para o tratamento, que a gente vai explicar depois. É, além disso, ela está muito agitada atualmente. Isso caracteriza um excesso de energia. Isso também pode ser visto no episódio anterior, só porque não é tanto com essas palavras. É, no episódio anterior, a filha dela relatou que ela tinha uma crescente irritabilidade e ela passava a noite sem dormir. Por quê? Porque ela tinha um excesso de energia. Mas vale lembrar que esse excesso de energia não é, por exemplo, uma Ela não é uma paciente, por exemplo, que vai passar a noite virada estudando. E rendendo tudo. Não, ela passa a noite virada fazendo é, várias coisas e não sendo eficiente em nada. passando a noite sem dormir, andando por todo lugar, fazendo alguma coisa que nada vai resultar, ou ela vai fazer e não vai resultar em nada. Não vai ter efetividade. Ela não consegue se concentrar. Além disso, no episódio de agora, como tu já explicou, ela está tendo ataque lá ali. Ela está falando sem parar. E, às vezes, essa taquivalia em alguns pacientes ela chega a ser tão grave que o paciente ele começa a formar analogismo, ele começa a fundir palavras de tão rápido que ele está falando. E isso acontece às vezes, mas não está acontecendo no caso atual. E também, no episódio passado, ela teve essa característica de falar exageradamente. Além disso, é uma característica muito importante, que é um comportamento extremamente de risco, é o que tu já falou nessa Nesse episódio agora, ela está acendendo velas por todos os cômodos, inclusive próximo de recipiente de gás. Isso daí caracteriza uma hipermotricidade também associada àquele excesso de energia dela e também é um comportamento extremamente de risco. e A gente pode ver esse, esse comportamento de risco de novo no episódio passado, porque a gente viu que ela estava agredindo fisicamente é, o seu marido. Então isso aí é um comportamento de risco para as outras pessoas. Imagina se ela sai na rua começa a agredir outras pessoas, isso pode resultar em crimes e etc. Bom, como a gente está vendo esse excesso de energia, essa mania de grandeza nessa paciente, a primeira coisa que eu já penso nela é que ela pode estar tá tendo episódio de mania. Chega uma paciente dessa daí para mim no plantão, eu já penso, pode ser um episódio de mania. E além disso, a gente pode ver também que na, os episódios de mania eles são bem característicos do transtorno bipolar do tipo 1. E no transtorno bipolar do tipo 1, ele tem algumas características que ela segue o padrão, que é a epidemiologia desse transtorno. Bom, primeiro, a idade. O transtorno bipolar do tipo 1, ela comete aos pacientes ali de 5, 6 anos até 50 anos. E o primeiro episódio dela foi nesse intervalo. Além disso, ela é do sexo feminino. E o sexo feminino, nesse, é, nesse transtorno, ele é caracterizado por as mulheres terem um episódio depressivo e depois terem episódios maníacos. Então, é bom até é, questionar para essa mulher se ela já teve alguma tristeza, alguma coisa assim, para a gente ver se ela não teve algum episódio depressivo. Já nos homens, a gente tem mais episódios maníacos. Tipo, a, a chance de ele ter episódio maníaco é maior. Mas é, não tem tanta essa característica do episódio depressivo. Além disso, é uma característica que tu até reforçou, né? Que é, um, é bem comum entre os pacientes que têm o transtorno do. Lado do tipo 1, é que eles são divorciados ou solteiros. Só porque, tipo, isso tem um viés danado, né? Porque provavelmente eles se tornaram divorciados e solteiros por causa dos episódios de mania, que acabou atrapalhando ali, os seus relacionamentos. Bom, é, eu estava tentando lembrar aqui quais são os critérios, é, como, como são os critérios mesmos, aqueles de, de pra gente classificar o episódio de mania.
1: Pois é, essa parte de critérios diagnósticos, a gente às vezes fica meio na dúvida, tem gente que acha meio chato, porque tem muitas letrinhas, muitos pontos para se lembrar, mas basta a gente relembrar que na psiquiatria, né, os transtornos eles não têm um limite tão preciso assim, de um para o outro, não tem um exame laboratorial ou de imagem que fecha o diagnóstico. Então, para isso é muito importante que a gente siga critérios, vamos dizer assim, o Ronald... Acabou de falar que esse episódio da paciente pareceu um episódio de mania. Então, é importante que a gente tenha critérios para definir o que é isso, o que é mania. E quando a gente está falando de critérios na psiquiatria, nós estamos falando principalmente do DSM, né? que é o Manual Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria. Aí, eu acho que para a gente elucidar como são os critérios diagnósticos, Seria interessante nós começarmos definindo aqui algumas coisas, porque lá no DSM eles são muito complexos, então acho que a primeira coisa que a gente tem que definir é o que é psicótico, o que é sintoma psicótico, o que é psicótico, o termo é um pouco indefinido e a gente vê de vez em quando lá o critério e tem que se perguntar, será que essa paciente teve sintoma psicótico, ela estava acendendo algumas velas? Falaram que ela estava falando demais, ou com ataque lá ali, ou desagregado. Então, é, a definição que a gente usa de sintoma psicótico é aquela da associação americana, né, que é a presença proeminente, ou de delírio, ou alucinação, ou discurso desorganizado, ou comportamentos organizados, em que o paciente não tem um insight daquele sintoma, ele está com um juízo crítico de realidade prejudicado, ou seja, ele está desacoplado ali da realidade. Como essa paciente foi levada para urgência, a gente imagina que ela tenha tido um sintoma psicótico. Aí, Então, vamos continuar falando aqui, o Ronald perguntou como é que são os critérios. E aí, para a gente definir o que é, por exemplo, um transtorno bipolar, ou o que são os transtornos de humor, né? a gente precisa definir primeiro o que são os episódios. Né? O que é um episódio maníaco? o que é um episódio hipomaníaco ou o que é um episódio depressivo maior. Basta a gente imaginar que o nosso humor ele oscila entre dois polos. Quando ele está muito elevado, a gente está muito feliz, muito alegre, ele está mais perto do polo ali da mania. E quando ele está muito diminuído, você está meio borocochou para baixo, ele está mais perto ali do polo da depressão. E aí, quando ele está patologicamente alterado, né, ou muito, muito acima do que deveria ser, ou muito, muito abaixo, o paciente entra em um desses episódios. Né, ou episódio de mania, ou depressão quando é para baixo. Então, de uma maneira bem resumida, se vocês quiserem, para os ouvintes, né, decorarem como é que funcionam alguns, os transtornos principais de humor, né, que é o transtorno depressivo maior e o transtorno bipolar, Basta você reparar o seguinte, se o paciente apresenta apenas episódios depressivos maiores, então ele tem uma depressão maior ou uma depressão unipolar, está né? perto apenas daquele polo do humor diminuído. Já se ele tem episódios maníacos, né, de humor elevado e episódios depressivos, então ele tem um transtorno bipolar. É por isso que esse é o nome né, do, do transtorno. E aí, a gente tem um outro episódio que serve para caracterizar o transtorno bipolar tipo 2 também, que chama hipomania, que é quando o indivíduo está com aquele humor elevado e tal, mas não cumpre todos os critérios ali para a gente dizer que ele teve um episódio maníaco. E aí, a gente tem outros transtornos também de humor, ciclotimia, distimia, que vale a pena até abordar, quem sabe, em outro episódio. Então, vamos definir aqui o que é esse episódio maníaco, né? Que eu acabei falando aqui. É um período, né? Distinto de humor elevado e aumento da energia dirigida às atividades. Ou seja, é, o indivíduo ele vai estar tá com um humor diferente do que é o normal dele e aumentado. E aí, isso tem que durar pelo menos uma semana, ou, caso esse humor esteja elevado demais e aí ele precise ser hospitalizado, ok, cumpriu o primeiro critério. Aí, o que mais que o, que o paciente precisa ter para você dizer que ele está maníaco? Ele precisa ter três dos seguintes sintomas. Ou autoestima inflada, ou redução da necessidade do sono, como foi até o caso citado aí da paciente. Ou falando mais que o habitual, como também foi o caso da paciente. Fuga de ideias ou relato de pensamento acelerado, desatenção. Aumento da energia voltada para as atividades, e aí seja trabalho, ou estudos, ou sexualmente, ou agitação psicomotora. E um envolvimento em atividades com consequências possivelmente ruins, como por exemplo, investimento financeiro insensato, ou um surto de compras, essas coisas assim. Então o paciente precisa ter pelo menos três desses para a gente dizer também que ele está no episódio de mania. E aí, esse episódio tem que gerar um comprometimento né, social, profissional e tal, ou tem que ter características psicóticas e não ser atribuído a, a nenhum efeito fisiológico ou de substância. Como a paciente aqui já tem um histórico de várias internações, a gente acredita que não esteja, por exemplo, relacionada a droga ou não seja um delírio, um e como tem característica psicótica, a gente também imagina que não esteja relacionado, por exemplo, a um hipertiroidismo, coisa do tipo. Então, já foi caracterizado aqui o episódio maníaco. E aí, o que é um episódio hipomaníaco? É muito semelhante ao episódio maníaco, só que não cumpre todos os critérios e o tempo de duração dele é menor. Então, se o paciente ficou com humor muito elevado, né? distinto do que é normal para ele. As pessoas percebem tal, que ele está é, mais animado, mais alegre, com mais energia ou mais irritável. E aí, é, isso dura quatro dias, mas não causa um prejuízo no funcionamento social dele. Aí, a gente diz que é um episódio hipomania. E aí, esse episódio ele não é grave, né, suficiente para gerar uma hospitalização e não pode ter outras causas também. Aí, já com relação ao outro polo, que é o polo depressivo, é, o episódio depressivo maior, ele é caracterizado por pelo menos duas semanas né, de humor deprimido. Então, o paciente vai falar que está ou com humor deprimido, ou uma redução do interesse ou do prazer. E isso é frequente, ou seja, ele tem quase o tempo todo, quase todo dia. E aí, ele tem que ter também sintomas... É, alterações das funções vegetativas, né? Então, alteração do apetite. Ou ele está com o apetite aumentado ou reduzido. E aí ele pode ter ou ganho ou perda de peso significativa, né? Aí alteração do sono. Pode ter insônia ou hipersonia, que é dormir demais. Alteração da motricidade. Pode ter agitação ou retardo psicomotor. Alteração do pensamento. Pode, pode ter dificuldade para pensar, se concentrar, tomar decisões fadiga, perda de energia, pensamentos de culpa, pensamentos de morte recorrente. E tudo isso tem que causar comprometimento e não ser atribuído a efeitos de outras substâncias. Então, quando o paciente cumpriu um episódio maníaco, ele cumpriu o critério para um episódio, eu já posso é, diagnosticar o transtorno um bipolar tipo 1. E aí, adicionalmente, o paciente também pode ter outros episódios, ou hipomaníacos, ou depressivos maiores. E esse episódio não pode ser explicado por outros transtornos. Então, é assim que a gente caracteriza. E aí, a diferença marcante entre transtorno bipolar tipo 1 e o 2 é que no tipo 1, é preciso ter um episódio maníaco e no tipo 2, é um episódio hipomaníaco. Essa é a característica mais marcante, assim, eu diria.
2: Então, realmente, nós temos aqui um caso, como os meninos falaram, mais indo para o lado de uma mania. Aí a gente pensa de cara num transtorno bipolar. Algumas perguntas que eu gostaria de fazer para o Carlão agora. É, Carlão, nós temos algum evento depressivo ou mesmo algum evento psicótico na história do paciente até aqui?
0: Não, a gente tem, na verdade, uma comorbidade que é relatada pela, pela filha, que ela é hipertensa. Inclusive, ela faz uso de captoprio.
2: Perfeito, perfeito. É bom guardar essa essa informação porque uma medicação como captopril, que é um inibidor de eca, ele tende a fazer uma redução do clearance de uma das principais medicações utilizadas, que é um estabilizador de humor, que é o lítio. Mas antes da gente adentrar nesse ponto, vamos reafirmar o que os meninos já têm falado. Basicamente, a gente tem um paciente aqui que ele não, ela não tem consciência de morbidade, que na psiquiatria a gente chama isso de insight. Outra coisa que é importante destacar o início precoce dessa condição, ali em torno de 25 anos de idade. A gente sabe que a depressão, em alguns trabalhos mostra que o início médio, não que não possa acometer jovens, mas o início médio é por volta ali de 40 anos, enquanto que um transtorno bipolar, que a gente está aí mais para esse lado, gira em torno ali de 20, 30 anos de idade. Uma coisa que é fundamental aqui na história, no curso clínico desse paciente, é que ela experimenta é tempestades que depois são seguidas de bonança, né? é São o que a gente chama de períodos de eutimia, de humor normalizado. Exatamente. Pois é. Então, a gente entra no rol do que a gente conhece como síndromes maníacas, que leva o nome desse episódio. E, sem sombra de dúvida, eu tenho que destacar algumas condições, como depressão, como o próprio, a própria, o próprio transtorno bipolar, e os transtornos psicóticos, onde o principal representante é a esquizofrenia. Também podem ser citados transtorno afetivo e transtorno delirante, que também fazem parte dos transtornos psicóticos. Mas, basicamente, aí depressão e esquizofrenia junto com o transtorno bipolar são as condições psiquiátricas que fazem o top 3 de toda a psiquiatria. Então, sem sombra de dúvida, levantar o diagnóstico diferencial dessas condições é muito importante. A paciente, então, não teve episódio depressivo, correto, e não teve até aqui transtorno psicótico, um episódio psicótico, certo, Carlos? Então, a, a gente pode basicamente levantar a, a hipótese um pouco afastada para esse lado, mas não podemos esquecer também de outras situações que podem ter precipitado, podem ter levado como causa ou como gatilho as drogas, o uso de drogas, o uso de medicações, além de outras condições médicas que a gente vai destacar adiante. Então, começando pela depressão. Gente, como é que a gente diferencia a depressão da, do transtorno bipolar? A gente sabe que o transtorno depressivo, a gente nunca pode ter tido um episódio, seja de hipomania ou de mania, porque isso já configuraria o paciente como um, pertencente a um transtorno bipolar, ou do tipo 1, onde ele experiencia mania, ou tipo 2, que ele experiencia hipomania. E aí a gente alia com os critérios que o Judson já mostrou para a gente, do dsm 5 tanto para transtorno bipolar, quanto para depressão, para diferenciar o encaixe diagnóstico. Uma coisa que é muito importante, que não é, tão, é, não é de tão conhecimento popular, é que a depressão ela tem risco de suicídio menor do que o transtorno afetivo bipolar. Isso mesmo. paciente com transtorno bipolar tem maior risco de cometer suicídio do que o paciente que sofre de depressão. A gente sabe que a taxa de suicídio entre os doentes com transtorno bipolar Chega a ser até 7%. E existem alguns estratificadores que aumentam esse risco que a gente tem que estar atento. Por exemplo, paciente com evento psicótico, paciente que também tem outras comorbidades psiquiátricas. Hoje a gente sabe que até dois terços dos pacientes com transtorno afetivo bipolar, eles têm pelo menos uma outra condição psiquiátrica. Seja um transtorno de ansiedade, seja um próprio transtorno de personalidade, seja um transtorno de déficit, de atenção e hiperatividade. Então, nem sempre é tão fácil de manejar o um paciente como esse, até porque uma comorbidade é, atrapalha o tratamento direcionado àquela condição. Bom, entrando no, no evento dos transtornos psicóticos, onde eu já destaquei a esquizofrenia, basicamente a esquizofrenia seria a presença de períodos com sintomas psicóticos, só que não tem essas alterações tão prominentes do humor como ocorre aqui no transtorno bipolar. Então, aquele paciente com alegria, com aquele humor contagiante, que se de fato, humor maníaco, paciente com fala rápida, aquela fala pressionada, que come palavra, paciente hiperativo, leva mais a gente a pensar num episódio maníaco do que, de fato, um episódio de esquizofrenia. Além, claro, de que o episódio maníaco, ele tem esse início muito mais avassalador, esse início muito mais rápido abrupto e acentuado. Então, é, resumindo, pensei, pensei em transtorno psicótico ou um transtorno bipolar, a gente considera o início, porque o início do transtorno bipolar é mais rápido, a gente pensa como é que esse paciente estava antes dessa crise. É um paciente que já tem um período ali igual a essa crise ou é um paciente que estava normal, ou seja, é um paciente com curso prévio de eutimia, de humor normal. Então, esse período aí de, do, de bonança de tempestade, a gente leva a pensar mais em mania, em transtorno bipolar. Além, claro, de história familiar. 70 a 90% dos casos de transtorno bipolar tem a genética associada. Tem ali um parente de primeiro grau, um parente de segundo grau, tanto que metade de todos os casos de transtorno bipolar do tipo 1 tem uma história familiar de transtorno do humor na sua família. Além, claro, gente a gente pegar isso tudo e diferenciar com os critérios respectivos do DSM-5. Bom, então eu descartei o diagnóstico diferencial de depressão, o diagnóstico diferencial de transtornos psicóticos, pensando mais em esquizofrenia. Agora eu tenho que descartar se o paciente não fez uso de alguma substância relacionada àquele episódio. Seja uma droga ilícita, seja um medicamento. No geral, quando isso acontece clinicamente... É indistinguível, a crise bipolar do paciente que fez uso de droga é igual a crise bipolar de um paciente que não tem droga como causa, mas sempre que houver essa suspeita, é importante que a gente faça a dosagem, por exemplo, de álcool no sangue, ou se o paciente tem uma história ali de uso de cocaína, de alucinógeno, de álcool, ou mesmo até de anfetamina, que causa é, mania, causa hipomania, a gente pode pensar numa triagem toxicológica. Além, claro de situações onde o paciente faz uso de alguns medicamentos. Principalmente quatro classes. Os estimulantes, os esteroides, a levodopa, é, medicação utilizada para a síndrome parkinsoniana, e alguns antidepressivos. Então, a, existem situações onde o paciente está experienciando ali uma crise depressiva, só que não, é uma crise, uma crise depressiva associada ao transtorno bipolar, e não um transtorno depressivo maior. Aí o paciente faz uso de um antidepressivo em monoterapia, um antidepressivo isolado, por exemplo, uma fluoxetina, uma paroxetina, e o paciente melhora da crise depressiva. Só que logo ele evolui para uma situação de crise maníaca. Então, o que eu fiz, basicamente, foi tirar o paciente de um polo e jogar ele para outro, que a gente chama de switch. Switch da bipolaridade. Quando eu uso um antidepressivo, fazendo que ele saia de uma, até então, depressão, para um transtorno bipolar. Bom, para finalizar, existem algumas situações também médicas, principalmente neurológicas, que podem levar a situações de mania. Algumas que eu posso citar é uma demência frontemporal, é um paciente que tem uma neurosífilis, uma sífilis avançada que invadiu o sistema nervoso central, algumas situações de anemia, de insuficiência cardíaca, hipotireoidismo, e também algumas síndromes de anticorpos que atacam uh, o sistema nervoso. Então, tudo isso envolve também ah, uma, uma prontidão de uma avaliação clínica e laboratorial para descartar essas outras condições médicas, além de dessas situações que eu citei para vocês, o uso de drogas, depressão e esquizofrenia. Carla, você pode acrescentar mais alguma condição nesse rol que leva a gente a destacar e descartar essas situações?
3: Tu lembra daquela, daquela parte lá no Kaplan que ele fala que a maioria dos pacientes que começam um tratamento que tem a crise muito cedo, aí eles fazem uso de lítio. Aí, por causa do lítio, eles também têm hipotireguismo. Aí tem que tomar T3 é. e T4.
2: Exatamente. O lítio, ele faz disfunção. Seja por ele mesmo, ou seja pela própria condição de comorbidade de levar um hipotireoidismo é, idiopático. Aí você tem que fazer a reposição.
3: Uhum. Quarta é a dica?
0: Só
2: dá um tempo aqui, Calão, então, depois que tu terminar, joga pra mim. Ah, aí a gente volta ao tradicional, viu? Beleza. Como assim? Tipo, na hora que eu terminar de falar, a minha parte, eu... Aí, eu vou... aí tu fica calado e eu continuo. Ah,
3: beleza. Aí tu encerra,
2: porque Tá, Eu vou falar de questão de comorbidade. Uma coisa que eu vi em 2020 aqui na revisão. Beleza.
0: Cadu, na verdade, eu pensei em várias, porque quando tu estava fazendo aí algumas perguntas é, e traçando alguns pontos importantes da epidemiologia, por exemplo, o início, ou então falando de alguns transtornos desencadeados por uso de drogas, que também é uma coisa mais abrupta. Cara, isso leva também a... E se não foi uma coisa tão abrupta assim? Porque, pense o seguinte, quando um paciente desenvolve quadros como esse de início abrupto, a gente começa a pensar em uma coisa mais episódica. Só que quando esse comportamento do paciente está durante toda a vida dele. E nem mesmo os familiares, nem mesmo os amigos conseguem perceber se esses episódios começaram de uma forma abrupta ou se eles se transformaram num traço da personalidade daquele indivíduo. Então, dentro desse raciocínio, a gente pode construir diagnósticos diferenciais diversos e a gente coloca todos eles no rol dos transtornos de personalidade. E aí, assim... É muito difícil, não tem nem como a gente destacar ou conceituar uma personalidade, entre aspas, normal. Mas a gente consegue, pelo menos, dizer quais são os aspectos do indivíduo que são considerados padrão para a sociedade. E quando esses comportamentos do indivíduo são desviantes do que é considerado padrão, não normal, mas padrão, a gente pode levar a um raciocínio de que o paciente tem um transtorno de personalidade. E aí, quando a gente fala aqui, por exemplo, desses episódios eufóricos, disfóricos, de mania ou hipomania, isso também vai depender muito dos critérios que o Judson já trouxe, da quantidade de tempo em que esse episódio ficou presente, por exemplo, da atitude ou não de dano a si ou aos outros, a gente tem que perceber se esses comportamentos começaram há muito tempo ou se a gente não consegue observar eles há muito tempo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em transtorno de personalidade borderline, que é o que eu trago aqui como principal diagnóstico diferencial para o quadro dessa paciente, a gente consegue perceber que tirando a quantidade de tempo que em transtorno de personalidade borderline o comportamento tem que ter sido percebido antes dos 18 anos e o diagnóstico só pode ser dado depois dos 18, então a gente tem começar a perceber a construção da personalidade, da personalidade, do caráter daquele indivíduo, em cima desses comportamentos desviantes do padrão, a gente consegue perceber, por exemplo, a reatividade do humor, a agressividade, que estão muito presentes lá no transtorno de personalidade borderline. Claro, a gente pode descartar, porque quando a gente fala de um episódio de mania, a gente consegue perceber, e esse é um dos critérios diagnósticos lá do DSM-5 para transtorno bipolar, que o comportamento durante o episódio é diferente, é notadamente diferente do comportamento anterior daquele paciente, o que não é possível ser percebido num transtorno de personalidade. A gente pode descartar também quando a gente pensa no padrão de excessividade de relações afetivas. O caso do, da paciente é mais de irritabilidade, inclusive partindo para agressão, mas a gente percebe de forma mais clara e ao longo da vida inteira do paciente com transtorno de personalidade borderline um padrão de ame e odeie, mas isso de forma muito brusca. Então a gente consegue perceber que se aquele indivíduo pelo qual o paciente com transtorno de personalidade borderline nutre alguma relação afetiva muito intensa e esse indivíduo que é o alvo dessa relação afetiva acaba discordando ou acaba frustrando as expectativas ou os sentimentos do paciente, aí sim se encaixa o, a reatividade de humor. Essa reatividade de humor, que é muito grave, é o que mais assemelha com o transtorno bipolar, porque o paciente fica num quadro parecido com um quadro maníaco e esse é o principal ponto que faz muitos estudantes principalmente duvidarem se é um diagnóstico de transtorno bipolar ou se é um transtorno de personalidade. Aí eu volto a reforçar que o principal determinante aí vai ser o tempo. E isso que é mais difícil. Às vezes nem a família, nem os amigos têm noção de quando é que começou
2: esse quadro. Agora em julho de 2020, o New England trouxe uma revisão onde trazia a presença de outras comorbidades no transtorno bipolar. Sejam comorbidades psiquiátricas, sejam outras comorbidades crônicas. Dentro das comorbidades psiquiátricas, os transtornos de personalidade, no geral, estavam presentes na terceira posição, com 36%. Ou seja, em 36% de todos os transtornos bipolares, eu tenho também associado um diagnóstico de transtorno de personalidade. Ali, A lista fecha, em segundo lugar, com o uso de drogas, ou seja, uma associação entre transtorno de bipolaridade e uso de drogas em 56%. E, em primeiro lugar os transtornos de ansiedade presentes em até 71% dos casos. No outro lado de condições crônicas, o que mais chama atenção são as condições metabólicas. A síndrome metabólica é presente em 37% dos casos, seguido da migrânia, sim, dor de cabeça, em 35% dos casos. Tudo isso, juntando principalmente essas condições crônicas, quanto o aumento de suicídio, que é muito presente, como eu já falei, a gente tem um aumento de risco de morte em duas vezes frente à população geral nos que tem o transtorno de bipolaridade. Então, ótimo.
0: Eu acho que com as poucas informações, inclusive, que eu trouxe do caso até agora, a gente já conseguiu desenrolar bastante, discutir bastante em cima, né? inclusive trazer vários diagnósticos diferenciais. Eu acho que a melhor forma de estudar medicina é sempre relacionando esses diagnósticos diferenciais. Mas vamos ver o que mais o caso traz pra gente, a gente tentar é, discutir tratamento, discutir, inclusive, o próprio caso da paciente e como esse caso afeta as pessoas ao redor. É, seguindo aqui a leitura, após essa primeira internação que aconteceu lá, há 25 anos, quando ela tinha 25 anos, na verdade, ela teve outras seis, então isso confirma o que a gente já estava discutindo aqui. E todas foram motivadas por episódios semelhantes ao que a gente acabou de citar. E em todas essas hospitalizações, ela ficou basicamente internada por 15 dias e em uma delas ela foi tratada com carbonato de lítio, carbamazepina, aloperidol, clorpromazina. E numa das internações, ela foi tratada inclusive com eletroconvulsoterapia. E ela não faz referência, a filha no caso, a nenhum episódio depressivo desde o início da sua doença, o que confirma aquele, aquela exclusão de diagnóstico de depressão que a gente estava falando, inclusive descarta também o transtorno bipolar Tipo 2, pelo menos, de acordo com o relato da filha. Então, beleza, a gente realmente está tratando de episódios de mania. É, não só não teve nenhum episódio depressivo desde o início da doença, como as crises é, relatadas conforme o que foi descrito nessa internação, o um comportamento agressivo mais maníaco, foram se tornando mais graves com o passar do tempo. Então, beleza, a gente realmente está tratando de episódios de mania. Mas vamos fazer aqui um exercício que o nosso professor lá da usp da disciplina de psiquiatria, o doutor Eduardo, costumava fazer com a gente nas práticas do Hospital Areolino de Abril. É, ele sempre falava de das drogas que estavam prescritas para os pacientes internados lá e discutia com a gente se essas drogas eram adequadas ou não. Então vamos discutir aqui um pouco sobre o tratamento farmacológico. Como é que funciona esse tratamento farmacológico?
2: Alô, acho que antes da gente entrar em questão de farmacologia, do tratamento, do transtorno bipolar, acho que é importante destacar as medidas não farmacológicas e quase sempre devem ser indicadas principalmente no, no tratamento de manutenção. Ou seja, o paciente veio com uma crise, eu abortei essa crise e eu preciso então entrar com um tratamento de manutenção que tanto inclui as medidas não farmacológicas quanto os fármacos em si. Então a gente sabe que o exercício ele pode ser benéfico é, no geral, só que a, as evidências que a gente tem como única abordagem, ou seja, somente exercício pode melhorar o transtorno bipolar, são bastante limitadas. Outras, outras situações de medidas, é, basicamente eu prescrever uma terapia, uma psicoterapia, uma psicoeducação, uma terapia com base em estímulo, paciente é, tentar melhorar o seu sono, melhorar a alimentação. E, no geral, as medidas não farmacológicas, elas são adotadas de forma exclusiva, em monoterapia, exceto pelo exercício, em situações muito leves ou pacientes com um período de otimia muito longo. Aí sim, se o paciente tem aqui um quadro mais moderado para grave, a gente já começa a fazer a medicação o mais precoce possível. Tanto que, no nosso caso, vocês conseguem observar que a paciente ela foi piorando ao longo do tempo existe uma teoria que explica isso, seria o que eu chamo de teoria da combustão. Ou seja, à medida que o paciente vai tendo novos episódios, o episódio subsequente ele é pior, como se o episódio passado colocasse lenha naquela fogueira que é o transtorno bipolar. E além disso, nós temos uma relação com fenômenos neurodegenerativos, principalmente reduzindo a grossura, a grosso modo, das regiões do córtex, principalmente córtex pré-frontal. Então, a medicação, o mais precoce possível, para reduzir essa piora progressiva, para tentar barrar esse fenômeno de combustão, é importantíssimo. E para isso, a nossa medicação padrão são os estabilizadores de humor, que eu destaco basicamente três. O lítio, a classe dos anticonvulsivantes, e a classe dos antipsicóticos, principalmente os antipsicóticos atípicos que não estão tão relacionados com aqueles fenômenos dos antipsicóticos típicos como o haloperidol, que é aquele efeito de discinesia, de gerar acatesia. certo? Dentro dos anticonvulsivantes, eu destaco quatro: o ácido valproico ou valproato, melhor ainda divalproato, a lamotrigina, a carbamazepina e a oxcarbamazepina. Bom, dentro dos antipsicóticos a gente destaca principalmente os atipos, como eu falei, dentre eles a quetiapina, a olanzapina, a risperidona, o aripiprazol e a lurazidona, que são vistas como os antipsicóticos de primeira linha na situação de transtorno bipolar. Aqueles típicos, como o aldol, o aloperidol, é ali visto em terceira ou quarta escolha, variando aí nos guidelines. Porque, no geral, eles têm tem efeito antimaníaco mas não tem efeito antidepressivo, além do perfil de intolerância deles com esses efeitos colaterais. No geral, se o paciente tem sintomas psicóticos, use antipsicóticos. Bom, existem outras drogas que, vez ou outra, aparecem nas prescrições médicas, como, por exemplo, os antidepressivos, que, como já falei, nunca devem ser usados em imunoterapia. No geral, a gente evita, para evitar esse índice de retorno, esse switch. E se a gente quer começar um antidepressivo, inicie primeiro com um estabilizador de humor. Quando esse chegar em dose terapêutica, a gente começa o antidepressivo. Mas no geral, a gente não vai necessitar dele não, tá bom? Bom, uh... entro também de outras situações, principalmente pensando em crise, que o paciente vê muito agitado, a gente pode lançar a mão dos benzodiazepínicos, certo? Só que os bens eles não têm efeito estabilizador de humor e também eles têm que ser usados por tempo limitado, visto a dependência envolvida na medicação. A gente pensa principalmente neles na relação de redução de inquietação, de agitação de sintomas ansiosos e também pode ser utilizado para tratamento adjuvante em crise de sono, como é na nossa paciente. Com base nisso, a gente pode dividir o tratamento do transtorno bipolar em três situações. Imagina uma situação de uma crise aguda maníaca. Imagina uma situação de crise aguda depressiva. Cada um requer é é tratamento diferente, com evidências diferentes para qual que seja a droga. E a última, a outra situação é depois dessa crise. Como é que eu vou fazer o tratamento? O tratamento profilático ou o tratamento de manutenção. Começando com o tratamento da crise maníaca. No geral, a gente pesquisa o uso de drogas para suspender, até mesmo suspender cafeína e álcool. Certo, Carlão? Você que é apaixonado por cafeína, se você tiver transtorno bipolar, a gente recomendaria não fazer uso. A gente sabe que a cafeína, ela tende a aumentar o risco de recidiva, de recorrência de novas crises. Aí, o paciente, na maioria das vezes, chega lá agitado, você tem algumas drogas que você pode lançar a mão, principalmente lorazepam, intramuscular, um bens de azepina, A olanzapina, que é um antipsicólico atípico, também tem uh, função na, nesse efeito contra a agitação. E temos também uma opção que é muito boa, que fecha aí a nossa primeira linha contra a agitação, que é a loxapina, uma medicação que é feita intranasal. A aloperidol, principalmente associado à prometazina e à midazolona intramuscular, é vista como segunda linha de tratamento da agitação. Então, no geral, se você tiver disponível, uma loxapina, fica ótimo. Se tiver um lorazapam intramuscular, ótimo. Então, isso pensando na agitação da crise aguda maníaca. Agora, vamos pensar na manície, como é que a gente trata. Basicamente, é um antipsicótico associado com um anticonvulsivante e buscar, ver se o paciente faz uso de algum antidepressivo, se presente, para a gente buscar a sua suspensão, para evitar o efeito switch. A gente sabe que crise disfórica, no geral, não costuma responder tão bem ao lítio, Principalmente pela questão da latência do efeito dele de 4 a 10 dias. Mas como é uma medicação que é muito boa não só para crise, mas para a questão do recidivo, ainda se enquadra dentro dos principais guidelines como primeira linha. Aí eu trago o principal guideline aqui utilizado nesse podcast, que é o CAMET 2018, que é do, do pessoal lá do Canadá, é, da psiquiatria canadense. Então, no geral, a gente pode fazer uso aí, de alguns antipsicóticos, de alguns anticonvulsivantes, sempre diferenciando o perfil da medicação com o perfil do paciente que acaba levando a sempre uma individualização dentre as escolhas de primeira linha que a gente tem. E quais são essas escolhas de primeira linha? No geral, nós temos lítio, divalproato, quetiapina, azenapina, alipiprazol, paliperidona, risperidona, e algumas combinações também de primeira linha. Quando eu pego uma ketiapina dessa, e associo com lítio ou mesmo com um divalproato. Quando eu pego um outro antipsicótico, a um aripiprazol ou risperidona ou azenaprina e associo também ou com lítio ou com divalproato. A gente sabe que 50% dos pacientes que fazem uso desse tratamento de primeira linha, eles respondem bem à monoterapia e tem uma melhora ali de 3 a 4 semanas. E se a gente fizer um, um tratamento de primeira linha em combinação, principalmente uma catapina com lítio ou catapina. Com o de a gente aumenta em 20% o efeito de sucesso dentro desse paciente. Então, se a cada 100 pacientes eu uso quetiapina, 50% melhora. Se eu uso quetiapina com lítio ou divalproato, 70% melhora. Por que a gente já não faz uso de primeira dessa combinação? No geral, a gente prefere a monoterapia porque, apesar de melhorar o efeito, a combinação também tem um leve aumento de efeitos adversos. Então, a gente começa com uma monoterapia, caso não dê certo, a gente tente manejar dentre essas opções de primeira linha que a gente tem. Então a gente sempre considera ou troca ou a adição de uma nova medicação, se ali dentro de até duas semanas o paciente não respondeu bem. Então isso é um preditor de que ele não vai responder na terceira ou ainda na quarta semana. Aí eu posso fazer essas pequenas modificações. Tem um trial de 2012 que mostrou que a risperidona, que inclusive é uma, uma droga de primeira linha, ela mostrou benefício quando comparado ao uso de lítio ou ao uso de ácido valproico, tanto para a crise maníaca, quanto para a crise mista que envolve tanto ali uh, um processo de troca de depressão para a crise maníaca. Só que, como a risperidona, um antipsicótico de segunda geração ou atípico, tem alguns efeitos adversos metabólicos, como grande peso, a gente ainda pondera antes de fazer o seu uso. Então, a gente tenta começar ou com lítio ou com divalproato ou mesmo com a Certo? E para situações onde essa mania não resolveu, nem com tratamento de primeira linha, a gente parte com alguns de segunda linha ainda não respondeu, a gente pode tentar uma eletroconvulsoterapia, então reservada para essas situações de mania refratária, principalmente com comportamento agressivo ou sintomas psicóticos. Rony, a depressiva bipolar, o Camargo de 2018, lança como primeira linha... A quetiapina, a lurazidona associada com lítio ou proato, o próprio lítio em ou ainda a lamotrigina a em monoterapia ou a lurasidona em Então, a gente opta por uma dessas opções, suspende algum uso de droglis ou alguma medicação que esteja levando aquele quadro ou contribuindo para ele e fica manejando dentre essas opções a resposta do paciente. Alguns trabalhos mostram que algumas combinações têm um efeito superior quando feita em monoterapia. Uh, um trabalho da Bipolar Disorder, de 2019, mostrou que a cariprazina, uma medicação entre essas da primeira linha, pode ser efetiva em monoterapia, e por isso foi colocada no guideline do CAMET como primeira linha. Outras situações, como o uso de lítio com lamotrigina, mostrou ser superior do que o lítio em monoterapia, segundo um trial de 2009, Comparando o valor de resultado entre eles, a gente viu que o lítio com a lama otrigina tinha uma, uma taxa de sucesso de 51,6%, enquanto o lítio em monoterapia dava um resultado de 31,7%. Ou seja, simplesmente pela combinação da lama otrigina em si ao lítio, a gente aumentou 20% a taxa de sucesso, a taxa de resposta desse paciente. Um estudo de 2006 publicado no Lancet, o Quickwell Study, mostrou que a ketchupina que também é uma medicação de primeira linha, associada com a lamotrigina, também medicação de primeira linha, era superior que a própria quetiapina em monoterapia. A gente só não lança a mão, visto a possibilidade de efeitos adversos, mas a gente já tem evidências sólidas, principalmente com base em estudos clínicos randomizados, que algumas combinações têm um efeito melhor do que quando aquela medicação é feita em monoterapia. Então depois da gente transitar no tratamento da crise em si, seja depressiva ou maníaca, a gente adentra no tratamento de manutenção ou tratamento profilático. E lembrando que frente ao tratamento farmacológico, é interessante a gente propor a psicoterapia, a psicoeducação associada com mudanças de estilo de vida que mostram ser parcialmente efetivos nessa situação de prevenir as recaídas. Então olhando para o principal guideline mundial, que é o CAMED, Quais são as principais drogas em uso de manutenção? Quais são as drogas de primeira linha? A gente pensa em primeiro lugar, lítio, depois quetiapina, divalproato, lamotrigina, azenapina, quetiapina associado ou com lítio ou divalproato, ou ainda a combinação entre aripiprazol com lítio ou divalproato você pode usar até mesmo a lipiprazol isolado, que também é pertencente à primeira linha de tratamento. Agora, eu fiz o tratamento com essas medicações, esperei um tempo razoável, até duas semanas, o paciente não respondeu, ou mesmo o paciente é intolerante aos efeitos adversos daquela droga, a gente tenta manejar a estratégia também com as drogas da primeira linha, seja trocando, seja adicionando uma nova, que aí sim, se nessa estratégia eu tiver também sucesso aí eu parto para as jogas de segunda linha que se os ouvintes quiserem ver dá uma olhada no guideline camet 2018 teve um, um, um trial publicado no Lancet de 2010 que foi o balance que mostrou que o lítio em monoterapia ou o lítio associado com o divalproato é superior do que o valproato em monoterapia quando avaliar o paciente durante 24 meses em termos de redução de recidivo. Então aí, uma dica. Ao invés de fazer o uso do valproato em monoterapia, faça o uso ou do lítio ou do lítio associado ao valproato. Você pode começar com lítio, depois partir com lítio e valproato. Lembrando que o lítio ele é um desses grandes estabilizadores de humor. A gente começa ali com a droga, uma dose de 300mg por dia e vai aumentando a dose e lembra também que o lítio ele tem uma janela terapêutica estreita. Ou seja, se eu mantiver os níveis de lítio sem a litemia abaixo de um certo ponto, e o, e o guideline mostra o ponto como 0,8, alguns livros ainda trazem de 0,6 até 1,2, o CAMAT já atualiza isso. A gente fala que o melhor efeito do lítio é entre 0,8 e 1,2 mEq por litro. Lembrar também dos efeitos adversos do lítio, como tremores como poliúria uh, ira, disfunção renal em si, distúrbio eletrolítico, como hipercalcemia e também dos efeitos tardios que ele tem sobre a tireoide a gente sabe que 5% dos pacientes que fazem uso de lítio tem hipotireoidismo e que 30% tem elevação do TSH então nessas situações eu posso pensar numa suplementação com hormônios tireoidianos para evitar uma depressão da tireoide daquele paciente. Bom, o nosso caso, a gente tem uma paciente que faz uso de captopril, dieta que reduz o clearance do lítio. Além disso, é uma paciente hipertensa, ou seja, é uma paciente, uma paciente que fazendo uso do lítio apresenta maior risco de disfunção renal. Então nós temos aqui um aumento do lítio sanguíneo que precisa ser monitorado porque existe o risco de intoxicação principalmente quando ele passa na litemia de 1,5 mL por litro. Por isso que a gente tem que fazer essa dosagem periódica. A gente, antes de estabelecer o tratamento, precisa fazer alguns exemplos laboratoriais como hemograma, eletrólitos, como função renal e tiroidiana, porque numa situação dessa, o paciente que tem pouca tolerância a lítio, chega no teu pronto socorro um paciente com transtorno bipolar, que está fazendo uso de lítio ali há quatro semanas, procurou porque está com edema, está com sinais de distunção renal, está com distúrbio hidroeletrolítico de, de hipercalcemia, está com muita poliúria, com alguns tremores. E aí, o que é que eu faço? Que condição clínica é? Simplesmente uma intoxicação por lítio. Aí a gente dosa para manter a, a, os valores nos níveis normais. Quando é um caso leve, ele tende a se auto... Costuma terminar sozinho, é auto-limitado. Aí a gente necessita ali, uma vez ou outra, um caso mais grave, fazer o controle do distúrbio hidroeletrolítico, ou mesmo, um caso muito mais grave, fazer até mesmo um diurético osmótico, associar aí uma diálise. Então, lembre-se das situações de intoxicação por lítio e a necessidade da gente fazer uma dosagem periódica dessa, dessa medicação. Outra medicação é, que entra dentro do, da primeira é o asfalproico ou valproato, ou melhor, de valproato. A gente começa aí com 250mg por dia, também com aumento de dose. E diferente do lítio, o ele tem uma janela terapêutica mais larga. Então, a gente não tem uh, muito problema com questão uh, de concentração sanguínea. Mas, ainda assim, a gente costuma dosar porque ele tem alguns efeitos adversos. Principalmente a hepatotoxidade. A gente nota o paciente aumentando transaminase. Nota o paciente fazendo plaquetopenia. E lembra que o ácido valproate não pode fazer uso, principalmente no primeiro trimestre de gestação. Porque é uma medicação teratogênico. Então, se no lítio a gente precisa fazer dosagem de sangue e, vez ou outra, fazer o exame, como hemograma, eletrólito, função renal e tiroidiana, no ácido valproico, a gente monitora também os níveis séricos, a gente chama de valproatemia, e também hemograma, enzimas hepáticas, basicamente ali a cada 3 a 6 meses para monitorar tanto o efeito quanto a resposta a, a tolerar o paciente frente a essa droga. Outra medicação que pode ser pontuada aqui dentro da primeira linha ainda é a lamotrigina. Lamotrigina é essa muito utilizada em casos de crise depressiva bipolar e também no tratamento é, da fase de manutenção. A gente sabe que a lamotrigina tem alguns efeitos adversos, às vezes raro como rastro cutâneo, como a própria síndrome de Steven Johnson, mas no geral que a gente deve fazer é titular essa droga lentamente, mesmo que demore um pouco mais de tempo para chegar na dose-alvo, para tentar evitar a precipitação desses efeitos adversos que, quando ocorrem, por exemplo, o síndrome de Steven Jones, costuma ser letal. Uma metanálise de 2019 mostrou que essa tríade entre lítio, e os antipsicóticos atípicos mostrou em pacientes com transtorno bipolar juvenil, ou seja, aqueles pacientes com transtorno bipolar jovens, que reduziu a longo prazo, com o uso dessas drogas, a morbidade em si. O que leva a gente corroborar para essa hipótese de combustão. Uma vez que, fazendo uso mais cedo num paciente que teve o transtorno bipolar mais precoce, a gente evita novas recorrências e assim a gente evita fritar o cérebro do paciente ao longo do tempo, nessa cascata de subsequentes aumentos de crise. Já os pacientes que têm um quadro desse refratário, fez o primeira linha, fez o segunda linha, não resolveu, a gente pode considerar, de acordo com o contexto clínico, a própria psicoterapia como adjuvante e a eletroconvulsoterapia
3: para os casos refratários. Bom, Cadu, tu falou, um pouco, falou sobre essa eletroconvulsoterapia. Então, cara, é um tema bastante polêmico. Não sei se vocês... Conhece é, o termo chamado eletrochoque, que antigamente era no qual os pacientes eles eram sujeitos nos manicômios, nos manicômios em gerais, porque eles perceberam que se o paciente tendo convulsões, ele tinha uma melhora do dos casos, da questão dos episódios maníacos. Episódios maníacos, episódios de depressão. Então, o que, que eles pensaram? Ah, então, vamos incentivar a convulsão nesse paciente. Só porque antigamente era uma prática que era feito de forma totalmente sem controle, de forma totalmente irregular. O método era feito sem anestesia, eram colocado altas voltagens. Então, era bastante complicado. E aí as pessoas sempre a, 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 vão a, a, atrelar a imagem da eletroconvulsoterapia ao eletrochoque. Então, mas hoje, atualmente... A gente pode é, dizer que é um método seguro, né, desde que seja feito por pessoas qualificadas, num local qualificado, né, em qualquer lugar que você vai fazer. E além disso, ele é um método muito eficaz. Bom, vou explicar mais ou menos como é que ele é feito aqui para vocês, uma, uma ideia geral. Vai iniciar o procedimento, você faz anestesia intravenosa no paciente e também faz um relaxante muscular. Depois você vai colocar os eletrodos. Essa parte de colocar os eletrodos é até bem importante, porque até a localização dos eletrodos interfere aí na, na resposta, na eficácia é, do método. Então, se a posição for bitemporal, a eficácia é menor e o paciente tem mais efeitos colaterais do que a posição bifrontal. É, além da posição, que também é importante, o médico ele vai determinar quais são os parâmetros que a gente vai colocar lá na máquina para fazer a eletroconvulsoterapia. Então, normalmente a frequência varia entre 40 a 90 Hz, os pulsos duram ali de 1,5 a 4 segundos, e uma corrente de 0,8 amperes. Nada exagerado, como era no eletrochoque, aquelas coisas absurdas. É muito importante dissociar isso. Não é a mesma coisa, não é o mesmo método. É, e hoje o método ele, ele é muito muito mais seguro. Além disso, o paciente enquanto ele está ali recebendo anestesia ele vai ser ventilado e até recuperar a respiração espontânea. E durante todo o procedimento ele é monitorado com o oxímetro de pulso e com encefalograma Bom, e quanto à eficácia? Foi feito um estudo com os pacientes que utilizaram a eletroconvulsoterapia para o tratamento do transtorno bipolar refratário, que é como o Cadu acabou de explicar. É aquele transtorno em que você já fez uso de várias medicações e não está não resolvendo. Então vamos arriscar, vamos fazer a eletroconvulsoterapia. E o interessante é que nesse estudo, dois terços dos pacientes tiveram melhora dos episódios de mania de depressão com o uso desse método. E não houve piora de nenhum caso devido ao seu uso. Então, é importante a gente pensar quanto à ética, né, nesse fato, é que o paciente ele só teve melhoras. Ele não teve piora do humor por causa disso. Ele não sentiu mais dor por causa disso. Então, isso ajuda muita gente a defender esse método. É, além disso, nos pacientes com catatonia, houve a melhora de 80% dos pacientes. E o que, que houve de interessante nessa observação? nesse estudo, é que um terço de, dos pacientes, aquele terço que não teve melhora, que tinha episódio de mania e depressão, eles não tiveram melhora porque a, as crises deles já se encontravam muito prolongadas. Então, o que que os autores desse estudo estudos defendem? Que devido a esse preconceito é, quanto ao método, quanto à eletroconvulsoterapia, os, os médicos demoram muito e os pacientes também a aceitar a utilizar esse método. Quanto mais demora Quanto maior a demora, maior vai se tornando um período de, de crise. E, consequentemente, vai diminuindo a eficácia do método. Então, é muito importante começar esse método o mais rápido possível, desde que seja indicado pelo seu médico. E, além disso, esses autores eles estão trazendo a ideia de fazer uma alteração de, de guidelines. Esse, esse artigo ele foi feito em 2017 e ele já traz essa, essa alteração de guideline porque eles, eles queriam colocar a eletroconvulsoterapia não mais como segunda linha para todos os casos, mas trazer ele para a primeira linha para alguns tipos específicos de pacientes. Pacientes que apresentam delírio, é, psicose e sintomas suicida, porque eles precisam de um efeito muito rápido. E alguns medicamentos eles demoram muito, ou se você for querer um efeito muito rápido, você tem que usar uma dose muito alta, consequentemente vem muito efeito colateral. Então a ideia deles era tentar agilizar isso aí. Quanto a outros artigos, a gente tem uns ensaios ainda limitados, mas esses ensaios de outros artigos evidenciam que 80% dos pacientes eles têm uma melhora clínica marcante com o uso do método. Então, e nos guidelines do, do CAMAT de 2018, ele já traz a recomendação da eletroconvulsoterapia, que ela deve ser considerada particularmente para pacientes refratários ao tratamento e aqueles que para os quais uma resposta rápida ao tratamento é necessária, como aquelas com depressão grave, com risco de suicídio iminente, com catatonia e ou com depressão psicótica.
2: E, quando às vezes a, a eletroconvulsoterapia, talvez até mais segura que algumas medicações, porque a gente não está tratando aqui de efeitos adversos tão comuns, como, por exemplo, de um antipsicótico como haloperidol com a presença de cinesia e movimentos é, tipos de tremores. Existem ainda outros, outras medicações é, que a gente pode utilizar?
0: Então, existe sim. E, de fato, surgiu uma possibilidade terapêutica para tra tratar o transtorno depressivo. E, no caso, para tratar também um transtorno bipolar tipo 2, que é aquele que tem o episódio de depressão como critério diagnóstico. E essa droga que está aprovada agora pela FDA desde 2019, e comercializada, por enquanto, só nos Estados Unidos, é a excetamina, que é um enantiômero da ketamina, droga já muito conhecida da anestesiologia. E essa droga, a ela é utilizada por via intranasal e é comercializada lá nos Estados Unidos com o nome de Spravato E assim, ela se mostrou eficaz em três ensaios clínicos de curta duração, quatro semanas cada. E nesses três ensaios clínicos, os pacientes foram randomizados para receber o espravato e também para receber um spray nasal como placebo. Todos os pacientes nesses estudos também utilizavam antidepressivos orais antes e durante os testes e aqueles que usaram a escetamina tiveram mudança na linha de base de uma escala usada para avaliar a gravidade dos sintomas depressivos. Então, de fato, quando os pacientes desses estudos utilizaram a escetamina, percebeu-se que os episódios depressivos diminuíram sua gravidade. E na avaliação dos efeitos a longo prazo, os pacientes que estavam em remissão e continuaram utilizando a escetamina e o antidepressivo oral, eles tinham que continuar utilizando, apresentaram um tempo maior até terem uma nova recidiva do quadro. Lá nos Estados Unidos, o Spravato, é auto sim, pelo paciente, via nasal, mas só sob supervisão de um profissional de saúde. Então, ele precisa se deslocar até o consultório ou até a clínica e não pode levar o medicamento para casa. Então, agora que a gente discutiu exaustivamente o tratamento, até porque é um tratamento que não serve só para transtorno bipolar, né? Quando a gente discute essas drogas, a gente está discutindo drogas também que são utilizadas para muitos outros transtornos psiquiátricos. Mas vamos continuar aqui com o caso, com a leitura do caso, para ver se tem mais alguma coisa para discutir. Com o passado tempo, a paciente começou a se comportar como se fosse muito rica, gastando todas as economias que ela tinha e as economias da família também, toda vez que ela apresentava um novo episódio. E é importante salientar que, entre os episódios, a paciente não seguia regularmente o tratamento de manutenção com carbonato de lídio. Porque ela dizia que sempre ficava muito trêmula depois de um tempo utilizando essa droga. E aí, também no período entre as crises, segundo a filha, ela tinha um comportamento irritável, falando demais e, inclusive, fazia alguns comentários indiscretos a respeito de outras pessoas, a respeito de si mesmo. Geralmente, de natureza sexual. E, nos últimos cinco anos, esses quadros ficaram mais graves e, inclusive, ficaram mais frequentes também. Foi isso que, inclusive, se refletiu aqui nessa internação da paciente atualmente. Judson, tem alguma coisa para comentar a respeito desses episódios que ela tem apresentado mais frequentemente?
1: Então, tem alguns fatores que, que a gente pode usar como preditores para dizer como o transtorno vai evoluir. E aí, alguns dos fatores de mau prognóstico estão presentes na história dessa paciente. Que é, Você percebe que no período entre as crises, ela já apresenta irritabilidade, né? Então ela não tá mais com a, é, naquele estado funcional que estava antes, quando é, o caso é, foi apresentado. E aí, isso costuma acontecer quando existe história de múltiplos episódios, né? De mania ou depressão maior. É quando esses episódios são prolongados, né? E também quando existem comorbidades. E aí tem alguns outros fatores que influenciam também no mau prognóstico, que é abuso de substância, coexistência de distimia no período entre as crises, coexistência de transtorno de ansiedade, um início precoce também e por aí vai. E aí um dos pontos mais importantes aqui dessa, do prognóstico é que como o transtorno bipolar é uma doença que tem... É, digamos, uma alta incidência de suicídio é, em alguns lugares, o que equivale a um quarto de todos os suicídios. Então, tipo assim, é, é bastante preocupante, digamos assim. E aí talvez um dos fatores de pior prognóstico da doença seja a história pregressa de tentativa de suicídio né é, no ano anterior, e a quantidade de dias passados em episódios de depressão maior no ano anterior também. E aí, quando o paciente tem esse histórico, talvez já seja interessante ser é, tentar uma terapia mais agressiva, porque eles são fatores de risco para novas tentativas de suicídio e tentativas bem-sucedidas, né, no caso, que é quando o paciente realmente acaba a própria vida. E aí, só comentando também, é que... Um dos, dos preditores de bom prognóstico, vamos dizer assim, é quando o paciente tem é, acompanhamento é, com psicoterapia é, em conjunto com a família. Porque alguns, alguns guidelines já mostram que a psicoterapia, especialmente a psicoeducação em conjunto com a família né no período de manutenção, é, tem uma uma efetividade a longo prazo, digamos assim E aí, em especial, as psicoterapias do tipo cognitivo, comportamental e focada na família E também terapia interpessoal e de ritmo social E aí, essas terapias, elas elas trazem esses resultados a longo prazo Porque o episódio de mania, frequentemente, é provocado por algum estressor ambiental, mesmo emocional e aí, quando a família está inclusa na terapia, é, isso ajuda nas estratégias de enfrentamento e tal, e torna a recuperação mais eficaz a longo prazo.
0: Então, tem outra coisa aqui que eu acabei de ler nessa parte do caso também, que é muito interessante destacar, que é o fato de ela se sentir muito trêmula quando ela utilizava o carbonato de lítio. Na verdade, existem várias medicações que podem causar sintomas extrapiramidais. E aí eu lembro de um comentário que o nosso professor, o Dr. Eduardo, sempre fazia nas práticas. Sempre que tinha prescrito um antihistamínico no meio lá da prescrição do paciente que estava internado, ele perguntava, tá, e por que, é que tem esse antihistamínico aqui? E eu sempre escorregava na casca de banana quando ele jogava essa pergunta. Porque eu sempre pensava, ah, antihistamínico de primeira geração, sei lá, talvez seja para sedar o paciente e ajudar na hipnose, talvez para controlar um episódio que ele tenha tido ou possa vir a ter. Mas não. O fato de se usar um antistaminico é muito importante para evitar esses efeitos extrapiramidais das medicações. Então seria muito interessante se essa paciente estivesse usando. E ainda mais seria muito interessante se o médico e os profissionais de saúde que cuidam dessa paciente tivesse esclarecido esses sintomas, esses efeitos colaterais dessas medicações para essa paciente. Isso evitaria que ela tivesse deixado de usar essas medicações e muito provavelmente o curso da doença teria sido melhor se ela tivesse se mantido fiel ao tratamento. E isso tudo baseado numa melhor relação médico-paciente. Continuando agora, né, vamos ver o que mais que esse caso pode trazer para a gente. Há cerca de um ano, a filha relatou que após a separação do seu companheiro, ela aumentou o comportamento exaltado, com brigas frequentes com os vizinhos. E durante esse período, ela inclusive passou a morar sozinha. Ela começou a apresentar um, um comportamento estranho. Ela começou a doar todos os seus móveis, começou a doar também suas roupas. E nos dias anteriores a essa internação atual, ela passou a exibir um comportamento mais alterado ainda. Ela dizia que tinha muito dinheiro, que era de uma família muito rica, começou também a comprar muitas coisas desnecessárias, 60 pacotes de biscoito, várias garrafas de uísque, aí entra aquele comentário que o Cadu falou sobre uso de drogas, uso de álcool, porque tem que ser feito um teste toxicológico para saber se não foi o uso de alguma droga que desencadeou esse 4 maníaco. Vários produtos de beleza ela também tinha comprado. E ela passou a adotar, inclusive, um discurso místico. Ela se julgava dona de poderes especiais. E no dia da internação, quando a filha decidiu que tinha que levar para a internação psiquiátrica, ela tinha constatado que tinham várias velas espalhadas pela casa, inclusive em locais que poderiam acarretar em algum dano, em alguma explosão, perto de locais que possuíam gás. E, de forma complementar, o exame físico geral, em particular o neurológico, realizado na paciente, não tinha nenhuma anormalidade. Agora, uma coisa muito interessante a se destacar é a psicopatologia que se segue. Porque, como eu citei lá no começo, é sempre importante fazer essa descrição psicopatológica do paciente. A gente raciocina o diagnóstico em cima dessas descrições. E aí, quando solicitado, a paciente aceitou prontamente ser entrevistada. Ela se trajava com vestes próprias e limpas. Isso é muito importante para pacientes psiquiátricos, porque o fato de se vestir de um jeito ou de outro pode também indicar algumas alterações de funções psíquicas. Ela tinha os cabelos penteados e as unhas das mãos e dos pés pintadas com uma cor extremamente viva. Sabia corretamente a data e o local onde se encontrava. Prestava atenção ao entrevistador não parecia se distrair com barulhos, com pessoas passando, ela dava respostas adequadas às perguntas, ela parecia entender muito bem o que se perguntava. Entretanto, ela falava de forma ininterrupta, ela engatava um assunto no outro, de forma que, com o tempo, afastava-se do assunto inicial que estava sendo perguntado e ela estava também com o volume da voz aumentado e às vezes precisava ser interrompida para que outra pergunta fosse feita. Ela emendava uma frase com a outra. Então, Ronald, como tu já citou as primeiras descrições de alterações psicopatológicas dessa, dessa paciente lá no começo, tem como tu descrever o que eu acabei de falar também em termos de alterações de funções cognitivas?
3: Certo, certo, certo. É, a primeira coisa que a gente deve fazer deve, é, observar seria as vestes dela né? como o paciente ele chega no consultório a primeira coisa que a gente tem que pensar e eu já notei essa questão que tu destacou bem né que essas unhas dela estão bastante coloridas e é uma cor assim bem chamativa isso já é a, a, já simboliza uma aparência exibicionista da paciente além disso podemos ver que ela está bem Bem vestida, está né? bem vestida, está arrumada, está é, com os cabelos tudo bom. Então, mostra que ela tem um cuidado com a aparência. Não é uma pessoa desleixada, que não tá, não tá se importando com a aparência. Além disso, também ela se encontra bem orientada. Com a atenção dela, a gente vê que ela tem uma tenacidade, Ela não os barulhos ambientais não atrapalham, não tiram o foco dela. Só que ela muda muito fácil e rápido o assunto, que caracteriza essa atenção. Ela tem uma hipermobilidade. Além de mudar fácil de assunto, ela fala muito rápido, né, caracterizando a taquilalia, e além disso, muito alto, que a gente chama de hiperfonia. E sempre assim, é, sempre não, mas é muito comum encontrar, junto com a taquilalia, a fuga de ideias, que a gente pode ver nela também, que ela nunca concentra num tema só. Ela começa num tema e depois muda para outro, não lembra mais o que estava falando. Então, ela tem essa fuga de ideia. O que eu acho muito importante destacar quanto é, esse trecho que você falou dela é que o modelo dela está hypado, está 100% ali, está no 220. Então ela está sempre ali naquela felicidade extrema, né? assim se dizer.
1: Inclusive, é, vale a pena a gente reparar aí na história da paciente que ela até se divorciou do marido e as crises dela aparentemente pioraram, aumentaram a agressividade e tal. É, talvez tudo isso tenha relação com a não adesão, né, correta do tratamento. E aí aqui a gente percebe um fator de mau prognóstico, né, que existe uma associação, na verdade, que é quando. É, ocorre a separação do cônjuge e aí tem tipo um efeito negativo, digamos assim, no prognóstico da doença. Porque quando existe um cônjuge que está participando ali, é, é um fator de recuperação funcional, entendeu? É um fator de que o paciente vai conseguir se recuperar daquela crise e voltar para o estado funcional dele. E aí aqui não foi o que aconteceu, né? A gente está vendo meio que uma progressão.
0: E vamos para a parte final do caso, né? que súbito, a paciente começou a fazer comentários críticos sobre uma rede de televisão, dizendo no final, após a atual internação, queria mandar uma carta para essa emissora para depor o atual presidente da República, pois não considerava inteligente. Essa aqui é brasileira, com certeza. Essa aqui está insatisfeita com a TV, está insatisfeita com o presidente, e eu acho que isso, inclusive, é um atestado de lucidez.
2: Pode dar, dar alto aí. Dar que
1: é nós. o delírio mais lúcido, né, de todos. Com certeza. A Pincast
2: acaba de perder
1: um total de zero seguidores. É.
0: Eu acho que por ter criticado a televisão, ela... Ter criticado a televisão e ter criticado o presidente, ela acabou que contrabalanceou aí. então a gente realmente não perdeu nenhum. Criticou um, criticou o outro e... No final das contas, os dois lados acabaram saindo satisfeitos com a paciente. A seguir, ela também acreditava possuir esses poderes especiais, conferidos por uma entidade espiritual. E com esses poderes, ela poderia salvar as pessoas e até curar as pessoas de doenças. E por isso, tinha que acender as velas para afastar os maus espíritos Então, mesmo que seja um comportamento que é potencialmente danoso para ela, potencialmente danoso para os outros, é importante buscar qual é a motivação, porque muitas vezes para a paciente é inteligível, embora ela não tenha consciência de morbidade. E ela gesticulava o tempo todo durante a entrevista, gestos amplos, ela tentava e inclusive se levantava da cadeira algumas vezes, mas ela aceitava voltar quando era solicitada. Ela negava ouvir sons ou vozes que outras pessoas não ouviam e ela também negava ter tido visões ou outras alterações visuais. Ela não sabia porque tinha sido hospitalizada. Dizia não ter nenhum problema mental e achava que podia ir embora para sua casa imediatamente. Então fica até interessante a gente discutir nesse ponto a diferença entre delírio e alucinação. Como ela destaca no discurso dela, ela não tinha nenhuma visão ou alteração visual, ela não escutava vozes que outras pessoas não ouviam e pelo discurso dela está bem claro que ela não tinha uma alucinação porque ela tinha a senso-percepção preservada. Agora, o caso de delírio é um caso de alteração da percepção da realidade. Então, por exemplo, se ela estivesse vendo uma distorção do entrevistador ou se, por exemplo, quando uma pessoa estivesse falando com ela, ela tivesse uma distorção da voz que é falada para ela, aí sim ela teria um delírio. A alucinação é basicamente uma atribuição de uma existência não real. E, para finalizar, a senhora foi hospitalizada apresentando um episódio maníaco. Ela foi diagnosticada dessa forma, com sintomas psicóticos do transtorno afetivo bipolar. Então, a gente realmente está falando de transtorno bipolar tipo 1. E foi dessa forma que ela foi diagnosticada e, com base nesse diagnóstico, assim foi tratada. Durante a primeira semana de hospitalização, ela foi tratada com carbonato de lítio, associado a aloperidol até 10mg por dia. E as dosagens seriadas de lítio mostraram valores ascendentes, partindo de zero e chegando ao patamar de 1 equivalente por litro, no qual se manteve. Como após cerca de 3 semanas a paciente evidenciou apenas uma discreta melhora, ela ainda mantinha a exaltação e os sintomas psicóticos da época de internação, nesse momento foi iniciado ácido valpróico em associação ao esquema anterior. Então, vocês acham que esse esquema está adequado? Vocês fariam alguma ressalva? Fariam um esquema novo? O que, é que
3: vocês acham? Bom, eu acho que... Eu, eu gostei bem do esquema, achei bem bem interessante o esquema, mas eu sugiro uma alteração interessante é quanto ao acréscimo do ácido, val, do ácido valproico. Porque a gente, a gente sabe que o lítio demora um pouquinho né, para agir, enquanto o ácido val, o valproico ele é mais rápido. Então eu acharia interessante, já no começo da crise, já colocar um ácido val, valproico aí. O que vocês acham? Tem mais alguma coisa?
2: Ronald, uh, eu tiraria o aldol, o aloperidol, Hoje a gente tem ele como segunda linha de, de manejo, tanto na crise aguda quanto é, na manutenção. Então, eu preferiria fazer o uso de uma quetiapina associada com o divalproato, até porque a paciente ela é hipertensa, ela faz uso de captopril então eu tiraria o lítio da jogada. Então, eu faria uma combinação entre quetiapina e divalproato, que são é uma combinação de primeira opção, tanto para manejo agudo quanto para o tratamento de manutenção a gente teria que monitorar. Se a paciente na crise aguda teve melhora com essa combinação, a gente tenta continuar essa mesma combinação para o tratamento de manutenção. Lembrando sempre que, principalmente por causa do valproato, a gente tem que fazer a dosagem de níveis sérios, tem que fazer hemograma, tem que fazer função renal com as enzimas hepáticas cada 3 a 6 meses, tanto para reavaliar a resposta, quanto a tolerabilidade dessa combinação. Além, claro, de prescrever para essa paciente principalmente no período de manutenção, de profilaxia, uma psicoterapia com uma psicoeducação pessoal e familiar.
1: Eu acho que eu tô com o Cadu nessa escolha do tratamento. Eu acho que a cairia muito bem para a paciente, especialmente porque ele é um dos fármacos que tem menos efeito colateral. E a paciente vem reclamando de agitações motoras. Então, a gente imagina que tem uma síndrome estepiramidal aí, alguma parado desse tipo. E aí o lítio, ele também pode causar essa agitação, mas o aloperidol ele é clássico nisso, então trocaria. Eu não sei se nesse contexto ele está sendo usado para manter a paciente sedada ou mais ali uma função hipnótica, mas talvez desse para substituir ele também por um benzo de azepim, por velho clonazepam ou alguma coisa do tipo.
0: Bem, eu acho que seria interessante se fosse mantido esse esquema Usar, por exemplo, a medicação que o meu professor sempre colocava casca de banana e eu sempre escorregava, que é o antitamínico, Justamente o medicamento para evitar esses sintomas extra que o Judson acabou de relatar. Quanto à psicoterapia, também seria interessante que fosse uma psicoterapia em que o psicólogo tivesse a noção de que é mais para ser voltada para uma terapia de insight, para desenvolver a consciência de morbidade, para que aí sim o, a psicoterapia a longo prazo consiga surtir efeitos na paciente, para que ela consiga ter de volta um convívio social mais adequado. Só depois de já ter firmado laços com esse terapeuta, ou já saber que tem essa morbidade. Então, pessoal, agora nós vamos fazer algumas considerações finais sobre esse caso, deixar algumas mensagens, como a gente sempre faz nos episódios. E a mensagem que eu quero deixar aqui é tenha sempre uma relação médico-paciente ou aluno-paciente clara para que você consiga mostrar para esse paciente quais são os efeitos adversos do tratamento que ele está utilizando. Ele pode até não ter consciência de morbidade, mas se você explica para ele quais são os efeitos adversos daquele tratamento que ele vai passar, é bem mais provável que ele se mantenha naquele tratamento que vai sim surtir efeitos a longo prazo para ele.
1: Eu acho que eu tô com o Carlão nessa de é, manter uma boa relação médico-paciente e médico-paciente-família, porque a gente sabe que um dos fatores de mal prognóstico é a não adesão ao tratamento e isso é muito comum. Então, quando você tem aí a ajuda da família, né, a gente consegue tentar manter esse paciente dentro do tratamento, tanto na psicoterapia quanto no tratamento farmacológico. E aí, é um dos pontos positivos, vamos dizer assim, de você fazer o acompanhamento do paciente é, repetindo, por exemplo, a litemia ou medindo o divalprato no sangue é exatamente você saber se ele está fazendo o tratamento de fato ou se ele só está dizendo que está tomando o remédio e não está tomando porque ele está se sentindo muito bem e não acha que está doente. Então, eu acho que é uma dica interessante aí, ficar de olho na adesão.
3: Bom, uma dica também que eu acho importante é que eu prestei muita atenção que Quanto à eletroconvulsoterapia, né? muitas pessoas elas têm preconceito com isso, começam a usar afirmações sem pesquisar direito, sem usar fontes adequadas. eu acho que nesse nesse momento atual, né, que a gente vive, que as pessoas começam a afirmar tanta coisa sem pesquisar, eu acho que somente a gente que é da área da saúde, é muito importante, antes de trazer uma afirmação, pesquisar antes. ver se aquilo é verídico. É, não, não continue espalhando fake news. É uma
2: medicina baseada em evidência pautada no paciente, e não uma medicina baseada no paciente diretamente. Quem toma as decisões somos nós, como investigadores, fazendo do paciente um co-investigador, não como paciente, como o principal mediador desse processo. Então, eu gostaria de deixar para vocês, gente, cinco mensagens. Duas um pouco mais pesadas, duas medianas e uma super leve. As duas pesadas são as seguintes. primeiro antidepressivo nunca em monoterapia e transtorno bipolar, por causa de indução de mania, de hipomania, das próprias formas mistas de ciclagem rápida. Segunda mensagem, a lama otrigina, ela tem papel sim no transtorno bipolar, principalmente pensando como um tratamento antidepressivo agudo da crise bipolar, quanto também no tratamento profilático ou de manutenção. Das mensagens mais medianas, a primeira é diz respeito a fornecer estatística para o paciente. Como assim? Fornecer todas as estatísticas que a gente trouxe aqui no podcast? Não. Mas é basicamente. O paciente precisa fazer o uso do lítio. Você acabou de prescrever. Fale para o paciente. Seu José, 50% de chance do seu voltar aqui novamente para tratar aqui, receber medicação na veia em 5 meses se você não fizer uso dessa medicação. Então, esses detalhes podem fazer na cabeça do paciente um reforço de que a tomada da medicação, ela é importante. Quarto ponto, reforce a terapia do insight, como o Carlão falou. Trate o paciente, como diz, como um co-investigador para você desenvolver a abordagem clínica de uma forma mais eficaz. E, por fim, a mensagem super leve, tanto que a psiquiatria ela tem uma relação íntima com o cinema, é uma indicação de filme sobre transtorno de bipolaridade, transtorno afetivo bipolar, que é um filme de 1993 chamado Mr. Jones que mostra a relação de um paciente bipolar com uma médica. Eu gostaria de deixar aqui, então, um abraço para vocês e a gente se vê no próximo episódio.
0: Valeu, galera. Muito obrigado quem acompanhou até aqui. Um abraço e até a próxima.
3: Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Então, falou, pessoal.